0: Hello, 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。昨天呢、啊、是我的生日，很感谢大家呢，就是在我的 FB 上面跟我留言生日快乐啊，超多超多人的哇，我觉得真的是非常的感人哦。这个网络世界啊，都、就是如此的吸引人哦。那你知道我只是在我的这个 FB 上面留言说撒娇一下，啊。大家可不可以来我的 p o r k e s 听一下啊？哎，触急就变多了呢哦。那其实你知道这种呃，在网络世界。好多人祝福你生日快乐这件事情啊，我相信其实每一个人应该每年都可以有一样这个感受啦哦。那但是呢，真的在生日的时候啊，你到底是不是有真实的朋友陪伴你啊？哎，可能就是另外一件事情了哈、哦。那呃，昨天是我生日嘛哦。那其实我生日的时候呢，我本来就打算要自己一个人过。我觉得这真的是年纪的差异啊！以前大家觉得生日的时候应该就是要约很多人啊，什么之类的。哎、欸，可是呢，我自己今年就想说我要一个人过，因为我上礼拜正好去环岛一周嘛哦，然后呃也也有有庆生过了哦、喔，那也有很多的朋友在不是生日的当天呃帮我庆生啊，或是祝福我等等的、喔，我就觉得非常的心满意足了。那真正自己生日的那一天呢，就有点想要留给自己这样子。但可是呢，后来我还是不小心约人了，然后就是正好我朋友就是来跟我聊天，然后我就说，哎、欸，还是明天要一起吃个饭，然后因为我想要吃的那间餐厅啊，就是在生日当天呢，他会送一个。价值四百五十元的舒服雷啦，然后所以后来呢，我还是约朋友了为了这个舒服雷这样子哦、喔。那呃下午的时间呢，我就带着一本书，然后找了一间咖啡厅，我想要来认真的看书一下。那我带了什么书呢？哎、欸，我就带了这个陈志恒心理师的《脱颖而出不迷惘》这本书啦。那你说为什么我要带这本书？因为就是。志恒老师写书都很好看嘛，而且他是我的朋友啊、哦，在我的这个心理师的职业生活当中，我觉得他给了我很很多很大的帮助哦。那他出的书，我一定要抢先乐腾腾的来给他看一下这样子。那所以我就打算带着这本书，然后来呃到到咖啡厅这样哦。那我自己是一个非常非常擅长使用网络的人，特别是找美食啊、找住宿、找玩乐这件事情哦。那呃，反正那时候呢，我就是正好在就是捷运。呃，北车跟中山之间啦，哦，那那时候我就想说，啊，不然我去中山找个咖啡厅好的、哦，那我就打开 Google， 然后搜寻咖啡厅，那那时候我就会看很多的评价啊等等，然后想说，嗯，哎，找一些不错的进去这样子、哦。那大家如果是熟知中山区的话，应该知道中山其实真的有非常多。好吃的咖啡厅啊，什么之类的。那最后呢，我找到了一间某某某咖啡厅，那我就不不细说它是什么名字了哈。那我先讲一下，我会找它的原因，就是因为它的咖啡长得很可爱，就它的咖啡呢，呃，有漂亮的、可爱的造型的拉花，然后我想，哦，好可爱的，我要去喝这个。那因为我本人其实对食物蛮挑剔的，我就觉得，呃，美食真的很重要，所以。这个东西有一点就是看起来应该不一定好喝啦，就是好看的这种感觉。但最后我还是决定去了。然后当我呃一个人默默坐在那边点起这杯漂亮的饮料的时候，然后喝了第一口，我就觉得说，哦，真的是很难喝这样子，就是呃比我想象中的还要再再弱一点。然后那时候有点懊悔啦，想说，哎呦，我就乖乖去吃那种。你、嗯、真的好吃的店就好了，我干嘛去找这种就是拍照漂亮但其实环境啊整体来说都没有很好的餐厅？我虽然它评价真的也是不错不错高啦，这样哦、喔。那后来又发现到我，我内心扪心自问一个重点，就是因为拍照好看啊，拍照好看比什么都重要，你知道吗？所以我,我可能也就是因着网络这个东东而选择了餐厅。哦，那选择餐厅就是因为我想要把志恒老师的书跟漂亮的东西做一个打卡。哦，那讲到这里，大家不要去搜寻这個咖啡厅可能是什么，因人而异啦，人觉得好喝，人觉得不好喝这样哦。那呃，所以呢，我就自己找了咖啡厅看这个书这样子。那我本人呢、啊，是一个超级超级爱分心的人哈、哦。然后，诶、欸，我今天看志恒老师的书才知道说，你、欸、分心这件事情是人类的本质啊，因为我们要分心，我们才可以随时注意外在世界发生了什么事啊。我们的古故古时候，我们的。呃，就是长辈们不是长辈了、啊，我们的祖先们才不会被狮子给吃掉啦。所以其实分心这件事情是本来我们就会常常做的事情，所以我们常常需要很多事情的来帮助我们，可以怎么样专心哦？哎、欸，可是偏偏呢，这个网络手机的这个猖獗啊，就让我们越来越不可以专心了，这样哦。那我自己啦，通常要看一本书就要看很久，哦，那你知道看书就要看很久，更何况是写书呢？哈，所以至今我就无法常常专心的来做一些事情了。但我就是有。有点自我接纳这样子哦、喔，那呃我我就是会看一两页，我就划个手机啊，然后看个东西啊什么什么的，所以我就是看书看非常非常的慢哦、喔。但可是这次呢，我就跟我自己讲说，不行，这是志恒老师的书，而且里面是在讲脱瘾，还有这个不迷惘这件事情，所以我一定要逼自己认真看书这样子、喔。哦。所以我都昨天加上今天的时间，天哪，我竟然可以花就是两天的时间把一本书看完哦。通常我看完一本书真的可能是要花两三个礼拜啊这样哦、喔，所以我觉得给自己。是一个掌声。<笑>好了，另外也是一件事，就是代表这本书其实很好看，我、哦、非常简单，容易阅读。那、呃、很多时候我在读这本书的时候，内心也想着，我之前去跟、呃、很多老师啊、学生上网络成瘾课的时候，我可能会去分享或是讲的一些东西啦。哦，那那时候，呃，我就。呃、嗯，回忆啦，我就找了一个我以前就是上这个网络成瘾的一个的课程的简报。那我印象蛮深刻啦，就是那时候我是去某大学，然后那时候呃学校老师希望可以跟大学生讲网络成瘾，然后其实我内心啦是觉得这主题好像没有什么用处，你知道吗？因为大学生就是已经长大了。然后他们其实用手机就是用的很多，但是可能很多时候真的是因为他们无聊啊，或者他们没有什么方向，或者他们真的不知道为何而学习，所以他们会在玩网络啊等等。我觉得反而你去跟大学生讲什么网络成瘾这件事情没有太大的益处哦，你反而其实是告诉他们人生一些什么样的目标、啊、什么样方向，或是各种不同的东西，因为网络成瘾可能是很多。东西延伸出来的主题嘛，所以你直接讲网络成瘾好像不太有用这样子、喔。那那时候我还是预备了这个讲座啦哦、喔，那我当然就是想说从有我自己出发，因为我本人是网络成瘾的这个重大病患这样、喔。那结果你知道到了前几天的时候呢，居居然就是学校老师临时说，因为因为学生什么不能接课啊，什么什么之类，所以这堂这个讲座就变变成给老师的这样子哦、喔。哇，给老师的这个，而且是在中午时间哦、喔，然后搭配着老师们来了可以领。便当这件事情，那你知道我那天的讲座就是说多惨就有多惨哦。原本呢，我在了一个大概百人的场地，那最后到最后来的可能只有不到十个，而且中间很多人都是来来去去，而且有一半的人都是一边吃便当一边玩手机哦。所以很多时候，我们自己身为一个行动心理师，在跟别人分享东西的时候，有时候也是蛮无奈的啦。就是你叫学生呢，不要用手机哈，不要用网络，要专心，要有礼貌。可是很多时候，我们成人也都是这样哦。那那。那学生是这样，然后上研习的老师是这样。那你回到家里，其实叫孩子不要做这件事情，但是你自己也疯狂做，这就是不同的标准我们可能会觉得说，啊，因为你是小孩，所以你不能用；我是大人，我可以用。然后这件事情是没有办法说服孩子的，你反而只能在这个时候呢，很明确的表达你应该是在用什么，或是你尽量的避免在孩子面前就是疯狂的使用手机，然后你自己这样子用，用的很爽，然后叫孩子不要用这样子哦。那。所以呢，我就打开我简报我就看呐、啊，然后那时候正好有在查了一些数据嘛、哦，啊，那呃有一个数据显示说， 2018年全球网络用户平均每日上网时数是多少？哦，大家觉得是多少呢？是五个小时吗？还是七个小时？还是九个小时？还是十个小时？大家觉得自己呃有没有在这个平均值的以上或是以下呢？哈、哦，结果呢，答案是六小时四十二分钟，也就是我们每一个人使用网络的时间有高达快。七个小时哦，那大家觉得这到底是多还是少的？其实很多时候就是你有你有去认真记录的时候，你才会知道你到底有没有用了多少。啊，如果你没有记录的时候，时间就是将就，不用就不见了嘛啊、哦！那很明显可以看到，你使用网络如果是七个小时好了，但是你你你换成别的，就是你每一天就是跟爱人讲话的时间多少啊，或者是你每一天吃饭的时间有多少，或者是你每一天读书的时间有多少哦？我真的记得很清楚，就是我我高中的时候去补习班，然后补习班老师就跟我讲。讲说，你每天如果有花一个小时认真读书，每天都一个小时就好了，我保证你功课你会超好。然后我那时候想说，这有什么难的这样啊、哦？后来才发现，真的你在下课时间还要，或是补习完之后，你还要花一个小时认真读书，这其实真的是超难的事情、哦、有时候你认真去看，才会才会知道了哦。那所以，我那时候呢就。我记得我那时候在做那个剪报的时候，他应该是2020年的事情，哦，自己剪报上面还写日期呢，就是呃2020年的时候呢，呃我我做完剪报，他说6小时42分钟嘛，那我就打开我的 iPhone， 你知道 iPhone 有那个屏幕手机使用时间呐、啊，我就看一下，想说嗯那我某一天正好是9月4号星期五，那天去台南上班哦，哎那我那天去台南上班，就是先移动到民宿，那一天呢我没有做正事哦，那天的工作不是工作。我那天工作就是交通而已哦。那我用了手机的时间是多久呢？结果答案是十三小时十六分钟，有没有很惊人？就是超级多的耶，十三小时十六分钟哦。那嗯，里面社交花了七个小时。生产力工具是两个小时，娱乐时间是一小时四十一分钟。也就是说，我本人呢热爱使用 FB、IG 跟 Line， 但我很少玩游戏啦。这样哈，那你知道那天的行程是什么呢？就是我从我的家。到坐捷运到板桥车站，再从板桥车站呢到台南高铁站，再从台南高铁站呢到台南火车站，然后走路到民宿，然后民宿呢附近去查了什么好吃的，然后就去吃了羊肉啊、绿豆沙，啊，然后回民宿洗洗睡，就这样。我的行程这么简单，但我居然有十六个呃十三个小时都在网络上面，所以其实真的是非常可怕的、哦。那呃，其实台湾人平均使用网络的时间也是。非常非常的多啦哦，那网络上很多有那种什么成瘾量表啊什么的，那志恒老师书里面其实也有写，大家可以去测测看哦。那呃，我我记得我之前测的时候，我的分数好像是67分，就是到了这个预警的这种。的这个状态就是嗯，用的有点太多了这样子哦。那关于网络成瘾这件事情，其实大家常常都会讲，成瘾这件事情不只是网络成瘾啦、啊，有时候糖成瘾啊，运动成瘾啊，然后嗯、呃，什么睡觉成瘾啊，什么各式各样的东西，呃，毒品成瘾啊，哈，然后这个。呃、啊，酗酒成瘾，然、啊、后吸烟成瘾，各式各样的成瘾啊、哦，成瘾它都是后面的一个结果。那可是到底是不是因为生活上发生一些事情，或是什么样的状态而成瘾呢？这也都是我们需要去讨论的。啦。后、哦，那那时候为什么觉得我自己成瘾很严重呢？哦，因为成瘾有四个指标啦。哦、第一个指标就是强迫性嘛，哦，强迫性就是你觉得你停止不了，哦，就是你明明知道自己可能我现在只要上网半小时就好，但你是动不会掉，你就是一个小时、两个小时，影片就给它出一路的看一下。下去这样子哦，像我这个华灯出上也是一天内看完了、啊、这样哦。那你就停不了啊，没有办法控制自己的时间。本来我计划时间应该要这样这样安排，结果哎、欸、没有就歪掉了这样哦。那第二个是戒断症状，就是呃你不用或是不能用的时候，你会不会很难过？我、哦、譬如说吸毒，我们都知道，你如果突然不能吸的时候，你可能会全身像有蚂蚁在爬呀，那种各种不舒服的感觉。那你觉得用网路会不会？那我自己深深的觉得我会。哦，为什么我觉得我会呢？是有一次啊，我记得很久以前我在一个嗯。一个山庄报名一个课程，这样那那个课程呢是这样，就是他白天呢是要付费上课的，然后晚上是免费的，大家可以进来的这样子、哦。那我那时候就觉得哇，这个外国讲师超棒的，我一定要认真上课，这样所以我就报名了那个课程，小时候我觉得要三天从早到晚很认真的去学习这样子、哦。结果到那山庄之后，我发现。搜讯真的很烂哎哦，然后我东修传不出去，然后网络都跑很烂，然后那个就一直转转转，我就觉得呃好焦虑这样子哦、喔。然后我真的就是会中中场休息时间，我就会想要去门口看看可不可以多一点搜讯，然后滑一下。虽然我也没有要干嘛哦、喔，但是就是觉得不能滑的感觉真的没很很不舒服这样子哦、喔。那最后呢，我晚上时间这三天的晚上我都没有参加，我就只有参加三天我自己付费的那晚上免费的课程我都没有参加，这样我就觉得哇原。来。来，我真的是会因为这样子而。不去做原本该做的事情要离、啊、开那个网络搜寻不好的地方啊，哦、所以呃，大家也知道我有时候会去爬山嘛，然后呢，呃，爬山的时候我就我自己就是不爬过夜的山，就是我也不爬那种网络会搜寻不好的山，因为我觉得我会动不会掉这样子哦，所以的确这个戒断症状我也是有的这样哦。那再来是耐受性啊，耐受性就是说你有没有需要更强烈的东西，然后让你才可以继续感受到这个东西存在，就譬如说有人吸安非他命，他可能。剂量要越来越多，越来越多嘛，哦，不然他就不会感受到那种感觉存在，这样哦，那网络是不是也是呢？哦，的确啦，就是你就知道以前我们可能上网只要呃五六分钟就好了，呃，或者上网只要一些时间，但是你有没有需要越来越多？那或者是呃从呃 IG 大家要一直抛线洞啊。然、啊、后或是各式各样的状态，你就觉得越来越多的刺激啊，或是声光效果才可以满足你。那甚至有时候你玩一些无聊的游戏，没办法，你一定要玩高级的游戏，甚至你一定要加值啊等等的。那那这就耐受性嘛，我也有哦。那最后一个就是功能受损了、啊。那功能受损其实就比较严重了，就是你有没有呃生活有一些呃无法正常的运作？譬如说像呃那个书里面有，正好是书里面有讲到所谓的排挤效益啊，就是你有没有可能因为呃因为一直使用网络而排挤到了你跟家人相处的时间啊，或是排挤到你的功课啊，或是很多事情你原本该做的生活正常的模式，然后被影响到了。哦，那这件事情就叫做所谓的功能受损、啊、那我。自己自我评估功能是没有受损到多严重啊，就是至少我该做的事还是会做，工作还是会做。那呃，我就自我接纳说，好吧，那嗯、呃，反正我工作做完了，我就尽量玩，尽量废啊，等等的哦。那可是我觉得啦，假设我没有花那么多时间在网络上的话，也许我会更有成就，也不一定。然后我也不会这样子 p o d c a s e 有一集每一集的录啊，也许我也可以写书啦，等等，也许我会有更多的可能性去做。但的确，现阶段的我真的是被网络的很多。很多的的绑架啊，这样子吼，那大人们也可以去思考一下，身为我们每一个人呐，哦，我们到底是不是用网络用的很多呢？哦，那就连连连，我们就是在听 podcast， 其实也是使用网络啊，吼，那可是 podcast 好处就是，如果你今天听一些知识性的东西，你就会有所成长，有所学习嘛，啊，那你听一天听一些那种搞笑的啊，然后那种就是杀时间的那种东西，哎、欸，你也可以得到一些欢乐、啊，得到一些放松，哎、欸，这些是蛮好的，吼，那哎、欸，可是以前。其实以前我们好像平常走在路上，我们也会看看花花草草啊，然后听听别人讲话，我们也不会呃，就是使用耳机把自己关在一个小世界里面嘛。哦，所以其实这个真的是世代的改变了哦。但大家可以去注意几件事情，也是书中提到，我觉得蛮棒的。就是第一个要己的数位科技是工具而不是玩具哦。所以如果你的孩子哦，或是呃。比较小的人，他们不是比较小的孩子，不是比较小的人，小人这样，就是他们哎、欸，可以可以说说是小人啊，因为就是还没有办法控制自己嘛哈。那孩子们呢，他们如果把科技当成工具，譬如说他们可以有所学习，有所成长，哈，然后做功课、做简报或者查资料啊，然后等等的，那是工具。这是一件很棒的事情，因为数位科技之后，让我们的孩子有很多很酷的东西啊、哦，譬如说像之前疫情的时候呢 ，Gather Town 啊，或是 Playing Cards 等等很多设计都，都都让学生反而可以去思考一些东西，做一些会有成就感哦。可是，记得科技不是玩具哦。如果你今天让你的孩子就是把科技这些东西当成玩具的时候，他就觉得这个东西很好玩，他就一直玩，然后无法控制自己，那甚至他也会。呃，你减少了很多人际的相处啊，等等的，然后一定要高声光、高刺激的东西才可以觉得好玩哦。所以记得，数位科技是工具而不是玩具哦。哦那再来呢，就是数位科技呢是要能够促进连接的，而不是阻断连接的。所以，如果你今天使用数位科技是让你的连接变得更丰富，这当然是一件很好的事情。可是，如果你是用呃。这个科技，然后阻断了你真实世界的连接，你反而是、呃、在网络世界交友啊，或者是，或者或是你根本只是跟网络的这个 app 相处的时候，你就发现你越来越不懂得怎么跟人际相处。哎，这可能就是很需要去注意的问题哦。那我刚刚有讲了，我自己最常使用的就是 FBIG 坑跟,跟 Line 嘛，还有 WhatsApp 这样啊、哦，就是通讯软体啊。对我来讲，其实真的是蛮重要的一件事情哦。那，嗯、呃，可是。有一些孩子们在打电动啊，打传说对决啊，或者玩一些什么。之前有玩那个太空版狼人杀、啊，因为玩游戏的时候还要语音嘛，然后合作啊等等的。我觉得它真的是有好处的，可是有，可是这个中间牵扯到你是不是有没有办法自我的控制等等的，哦。所以这些东西其实都很需要去去考量跟讨论哦。那嗯、呃，这个。当然，大家可以去想很多网络成瘾背后的东西啊，就是呃，原本因为空虚而去做什么什么什么，好，但是迷恋了什么什么什么之后呢，只要离开什么什么什么，就会更空虚。好，这是我之前去呃想到的一件事情，就是我们很多时候都是因为逃避一些事情或是一些问题而去做一些东西。哦、但是坐久之后，你会发现，其实真的是真正的问题没有解决，反而会会更加的空虚嘛。哦，那为什么会玩网络呢、哦？为什么会沉迷在那边呢？很多时候都是自尊的问题啊，家庭的问题啊，或是亲子关系的问题呢、啊？还有呃，可课业的挫折啊，或是可能真的有一些呃忧郁啊、焦虑等等的。哦、那当你今天要在跟人相处，或在科业上，你要付太大的代价、太大的努力，都还不会成功。那这时候，你发现，哇，网络世界。在网络世界里面充满了爱与关怀，然后你只要做一些事情就会很开心的时候，你是不是真的会想要去做？那或者是有一些人呢，可能就是在、呃、忙碌的时间呢，想要休息的时候呢，哎、欸，突然会停下来的时候不知道要干嘛，反而会觉得说，哎、欸，那那时候我去玩一下网络会不会比较好？哦，或是去用一些东西刷一些东西，感受到自己的存在了哦。听说就是有一个词叫做。报复性熬夜哦，报复性熬夜就是听说那个爸爸妈妈们啊、哦，哈，白天上班啊，晚上顾孩子，只有在晚上深夜时间呢，花着手机的时候，才会感受到自己存在啊。再累呢，也舍不得睡觉，有时候会有这种感觉啦，这样哦，那。可是呢，很多时候我们都会讲，事情已经发生了，怎么办呢？吼、哦，那，呃，志恒老师这本书里面超酷的，哦，不断不断重复的提到，就是解决亲子关系才是最重要的。吼、哦，就是每一个父母其实都可以成为孩子很好的帮助者。然、哦、后，那而且更多时候其实是来自于你自己的状态有没有好。哦，因为譬如说，你今天看到孩子上网，或者看到孩子搜寻一些色情的东西，好了，或者他们可能课业一落千丈，等等。然后你看到就不爽、啊，然不爽、啊、就大骂，然后大骂完之后，亲子关系更差，孩子课业压力一样大，课业一样受挫，就继续玩手机了。哦，或者他们，你你没收，他就去偷啊，然后就去做其他的事情啊，等等的、哦、所以其实很多时候你要回到我们自己的身上。如果我们想要帮助孩子，可以不要玩手机，很多时候你要先帮助你自己，就是情绪可以稳定起来等等的、哦、那嗯，有一个有一个东西叫眼不见为净啊，就是你知道。如果你今天在家里读书啊，或者那氛围里面，那就是有有魅力、吸引力的东西这么多。你就是会想要摸一下嘛？而就像我今天在看这个书的过程当中，我就在电脑面前看，所以我三不五时就不断的分心。那唯一真正的方法，只有真的是把那些东西给拿走。然后我记得我之前有下载一个 app， 叫做种树的 app 啦。那那个种树的 app 就是，呃，你你你要读书的时候，你就按下一个种子，那那种子设定十五分钟好了，你就在这十五分钟之内不可以碰手机。那十五分钟到了之后呢，这个种子就会长成一棵树。然后，那如果这个过程当中呢，呃，你如果碰手机的这个种子就会枯萎，你就会有一个枯掉的树这样子哦。那所以，我记得我有一阵子就是用这个 Apple 来逼迫自己可以好好读书的时候，种了很多的树，这样种了很多的树哦。那你就觉得哇，我的花园很漂亮。但是偶尔也会有一些死掉的树，你就内心有点被送。这样子哦，那也是为了想要维持这个东西啊，自我设定一些挑战，所以就是每次都认真读书。那那也不要设定太长，你为知道自己的能耐不足啦，可能就设设定十几分钟、十几分钟了、哦，那让自己。把这个可能会影响到自己啊，或者孩子的东西给干扰、给给删除掉了哦。所以，当然，譬如说你的孩子在写作业或者读书的时候，你不要自己在那边划手机啊，或者看电视。那反而其实你就知道，你本人就是一个诱惑的。来源，啦，后所以其实跟孩子一起讨论可以怎么样来协助他们定规则啊，或是做一些事情，其实是蛮好的。但是那个那个 app 也其实也蛮有趣的啊，因为后来就没有用，因为有时候就是真的动不了，然后用，然后那个枯掉的叶子越来越多，然后内心就有点不爽，然后就有点放弃了这样哦。但是呃，我觉得还有一个很大的重点就是你到底真的知不知道自己为什么要读？就像我今天读这个书，就是因为我觉得啊，我希望在今天可以来来分享啊，所以我还是要把这个书读完。我自己有设定一些目标。和设定一些准则，其实，呃，帮助孩子自律这件事情很重要，也是要跟他们去讨论、引导他们。哎、欸，其实对什么来讲是是是很重要的这样子哦、喔。那所以呢，当你今天发现孩子一些事情，你要跟孩子讲的时候，第一个一定要是找对时机，就是很好的时机。然后你不要就是孩子心情不好的，或是状态很差了，你也不会看时机，然后想念就念这样子、哦。你反而可能是在诶大家的氛围很轻松啊，很的状态的时候，用闲聊的方式去讲啊，或者是家庭开会的时间。等等的哦，你不要在还在打电动，或者孩子正在跟朋友怎样的时候，去念，这样真的是很讨人厌啦。你自己也不喜欢这样子在，在在本来开心的事情，就是气氛被打坏，或者心情已经很糟了，还被就是就是二次的捅一把刀的这种感觉哦。那这还是要可能要很客观的描述，什么叫很客观的描述？就是你看到了什么样的状态，什么样的事情，什么样的东西让你觉得担心或者在意，或者要提出来，很客观的描述，而不要去加你这个样子怎样怎样。一那些情绪化的词都不要讲、喔。那再来是你要对你的呃情绪表达去负起责任，喔、能够好好的沟通，好好的来讲、喔。那有些父母啦，如果你你发现你今天就动不了，真的超想要骂孩子的时候，那你可能可以跟你的伴侣讨论一下，那是情绪比较稳定的那个人去去谈哦，否则你动不了，然后你又骂的话，你们今天又不是沟通了哦。那最后一个呢，再再来两个就是呃，可能是正向的解读啦，就是你可以在他你观察到这件事情客观描述之后，给他一些正向的解读，譬如说可以说，呃，你可能就是。突然一时想不到正向的解读啊，就是你是不是呃也很想要专心，可是你就在在很查要想要查资料，但是有一不小心哦晃过去了，或是你想把事情做得更好啊等等的哦，或者是等等是你给他一些正向的鼓励，不是在一开始跟他谈事情的时候，好像就是要骂他了这样、哦。那最后就是可以关注很多事情的亮点。好，在，其实你要知道，孩子其实不是永远都是一直都是那么烂，或是一直那么糟糕。反而其实是你改变你的眼光，你才可以看见孩子很好的部分，然后他也才有可能会去去改变。然后，所以最后很重要的事情就是，呃，约定好的事情就是约定好的事情。这个其实是所有家长最最最最最,最需要学习的，因为很多时候小孩子哭啊、撒娇啊，或者是大哭大闹，有时候我们就会妥协了。可是温和而坚定的去把这个该约定的时间做好。啊，譬如说什么时候该停网路啊，什么时候该怎么样怎么样，这可能真是一件很重要的事情。那也许做不到，也可以建有一些科技网路的一些一些东西啊，譬如说时间到会断网啊等等的。那当然这些一定还是要先跟孩子讨论啦。啊。那再还是呢，当你今天跟孩子做一些鼓励或是一些处罚的时候，请是有直接相关性的。好，你不要因为就是哦，你功课不读书，所以断你网路。哦，你你那或者是你你怎么样？然后、哦、我就不带你出去玩了，等等，就是这些东西好像变成恶向变相的处罚哦，呃，或是那未来孩子可能就会用这种呃相对应的来威胁你，说你不给我网络，我就死给你看啊，等等的。你反而要很有理智的，你不能说孩子最爱什么就剥夺他什么，这反而不是一个明智的去讨论一些东西了、哦，反而你可以很直接讲，哎，你今天多用了五分钟，所以明天要少十分钟，等等的哦，或者是你今天的这个课业，你应该要怎么。要去调整，记得所有的处罚啊，跟所有的奖惩都要跟本身这些东西是有相关联的，而不是跟着家长的,的情绪啊这些东西来来做这样子哦。所以其实网络成瘾这些东西啊，大家如果很担心自己的孩子的话，网书市面上真的很多很多的书，那加上志恒老师的这些新书，其实非常非常好的整理哦，大家其实都可以多去看一下。呃，怎么样帮助孩子？你可以去想，其实孩子他们因为大脑还没有发育完成啊，他们很多时候他们的自制能力也还没有那么好，他们需要的是大人的协助。而大人的协助、鼓励跟正向聚焦，绝对是比骂和处罚来的有意义跟有用的。因为如果骂跟处罚有用的话，我们早就不玩了嘛，对不对哈、哦？那所以呢，也鼓励大家呃在。如果你是父母啊，觉得孩子网络成瘾很严重的时候呢，呃，你可以去看看这本书。那如果你回归到你自己身上，觉得自己手机呃成瘾很严重的时候呢，你也可以来。减少自责自己，但是也是要有所改变。那你去看一看，最简单的，我们就从那个四个这个成瘾的这个指标里面来看啦、啊。先把功能受损这件事情给呃拿出来看，就是你到底有没有影响你的什么生活？那渐渐的帮自己的生活定一些目标，那你就不会减少去责怪自己说什么、哦、网络用很多啊等等的，反而在每一次达到目标的时候鼓励自己。也许你在生活当中有更多的成就感跟价值感的时候，你可能就会所谓的呃。减少网络吧，或是你可以更好、更好的使用网络，从网络这边当中得到很多很棒的帮助，而不是被网络给捆绑的哦。好啦，我好，我今天超认真分享的哟。那所以呢。呃，谢谢各位在听的人，因为你们一定是有使用网络的人，欢迎去我的 FB 还有那个 IG 还有 Apple Podcast 给我留言吧。希望这集有祝福到你们，也鼓励大家要去买志恒老师的新书哦。谢谢志恒老师，希望你今天喜欢我的分享，大家拜拜。今天的节目就到这边咯，希望你喜欢，希望对你有帮助。